0: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hoy es lunes 2 de enero de 2023. Es el primer podcast del año y vamos a iniciar con mucha fuerza. Espero que 2023 para ti solo traiga puras cosas buenas. Y para informarte, ya sabes que este es el mejor lugar. Así que no perdamos tiempo. Prepárate y, y entérate.
1: entérate. Estados Unidos.
0: La tarde de este domingo, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó que fueron 24 los reos fugados del Centro de Reinserción Social número 3. De acuerdo con el reporte, la autoridad investigadora ha documentado el deceso de 14 personas, entre ellas 10 oficiales de seguridad y custodia penitenciaria y 4 personas privadas de la libertad, además 3 lesionadas y al menos 24 evadidos, quienes se valieron de lo ocurrido para ejecutar acciones en contra de grupos antagónicos. Todo esto después de que desde las 7 de la mañana de este domingo se reportara que al interior del Cerezo Estatal Número 3 en Ciudad Juárez, Chihuahua, se desatara una balacera. Rápidamente se registró una fuerte movilización policíaca que pronto se encontraría con un motín en dicho centro de reinserción social. Los 14 muertos se suman a una lista de hechos violentos registrados en este penal en los últimos años, lo cual representa un verdadero escenario negro. Los familiares de los reos del Cerezo se presentaron para pedir información sobre el estado de sus familiares, mientras que otros estaban en la fila para ingresar a la visita por el año nuevo. También se informó que las personas que ingresaron a la visita de la mañana fueron resguardadas por las autoridades para evitar que fueran víctimas de los ataques y balaceras dentro del penal. Nación. Senadores del Grupo Plural exhortaron a la ministra Yasmina Esquivel a que por un principio de decencia cívica y hasta que la UNAM no determine si incurrió o no en un plagio en la elaboración de su tesis de licenciatura, no asistir o no participar en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se elegirá el nuevo presidente del máximo tribunal del país. El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, dijo que la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene que ser limpia, no tiene que estar manchada. Por la corrupción y por los conflictos de interés. Esta elección tiene que ser limpia, no tiene que estar manchada por la corrupción ni por los conflictos de interés. Esta elección es importante porque el próximo presidente de la Corte podrá decidir junto con sus compañeros sobre militarización, sobre reforma electoral, incluso sobre integración de Senado, diputados y de la presidencia de la República. Por eso llamamos respetuosamente a Yasmín Esquivel a no asistir a no votar por un principio ético, por un principio de decencia, la nueva presidencia tiene que ser respetada por todos, apreciada por todos y debe ajustarse a la ley y tener vergüenza pública. Hasta la noche de este domingo, la máxima casa de estudios, la UNAM, no ha dado un fallo definitivo en tanto si la tesis original es la de la ministra o la del abogado Báez. En un comunicado emitido este fin de semana y firmado por el rector, Enrique Graue, la UNAM afirma que si bien el plagio es evidente y todo parece indicar que la original, es la de Baez, hay información o datos contradictorios por lo que aún no hay un fallo definitivo.
1: Metrópoli.
0: Durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero de 2023, 58 personas, entre ellos 54 hombres y 4 mujeres, pasaron la noche en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como El Torito. Todos fueron detenidos en los puntos de revisión del programa Conduce Sin Alcohol. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, más de 1.735 conductores superaron el límite permitido de alcohol para conducir durante estas fiestas de A través del programa Conduce sin Alcohol, operativo fin de año 2022, del 1 al 31 de diciembre de 2022, la corporación realizó 391.731 pruebas al costop, es decir, en el ambiente interior del vehículo, y 13.635 pruebas de alcoholemia, es decir, aire expirado. De esto, 1.735 conductores superaron el límite permitido y 1.707 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular. Si ya lo saben, si toman, no manejen. MUNDO el nuevo mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, recibió este domingo primero de enero la banda presidencial de manos de una representación diversa del pueblo del país ante la ausencia del ya exgobernante Jair Bolsonaro. Según marca el protocolo, el presidente saliente es el encargado de pasar la banda a su sucesor, pero Bolsonaro, quien sigue sin reconocer su derrota en las urnas, decidió no participar en los actos de investidura y viajar a Estados Unidos sin previsión oficial de vuelta. Lula da Silva de 77 años, ascendió a la parte alta del palacio presidencial acompañado por un grupo de personas que simbolizan la riqueza y la diversidad del pueblo brasileño, entre los que se encontraban un niño, una mujer afrodescendiente, una persona con capacidades diferentes y el conocido líder indígena Raoni Metuctire. Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña, se marchó del país el pasado viernes sin reconocer abiertamente su derrota en las elecciones de octubre y sin felicitar a Lula. La ceremonia de investidura se celebró bajo estrict medidas de seguridad por las amenazas de esos activistas del bolsonarismo más radical que exigían un golpe militar para mantener al líder de la ultraderecha en el poder y que causaron graves disturbios en vísperas de la investidura. Los pasajeros de un vuelo festejaron dos veces el Año Nuevo luego de arribar en Seúl, Corea del Sur, la madrugada del 1 de enero de 2023. Sucede que un vuelo de la aerolínea United Airlines despegó de Seúl el 1 de enero de 2023 y aterrizó la tarde del 31 de diciembre de 2022 en San Francisco, Estados Unidos. O sea que casi casi viajaron al pasado. El portal de monitoreo de vuelos en tiempo real Flightradar24 informó que el vuelo UA-858... A bordo de un avión Boeing 777-300, despegó la primera hora después de haber iniciado el 2023 en el país asiático y llegó al aeropuerto internacional de San Francisco horas después. Pero a ver, tranquilos, no viajaron al pasado. Lo que sucede es que San Francisco está ubicado en el oeste de los Estados Unidos, convirtiéndolo en uno de los últimos lugares del mundo en cambiar de año. En tanto, Corea del Sur se encuentra en Asia, donde tienen un horario adelantado, logrando ser uno de los primeros lugares en llegar al año nuevo.
1: Espectáculos
0: En familia, de viaje y hasta en una alberca Los famosos celebraron la llegada de 2023 de manera divertida Y lo compartieron en redes sociales con sus seguidores La conductora Andrea Legarreta está en Japón con su esposo Eric Rubín Y sus hijas Mia y Nina Deseo que todo lo que anhelas y sueñas se realice este 2023 Que sea aún mejor de lo que esperas Bendiciones, te abrazo fuerte con mucho amor Feliz año nuevo 2023 Expresó Andrea en su cuenta de Instagram desde la playa y en bikini Es como Maribel Guardia le dio la bienvenida A este nuevo año, donde escribió Así como las olas, todo viene y todo se va Todo pasa y todo sana Con Dios en tu corazón, feliz 2023 Recuerda que cada pensamiento Forma tu futuro, es hora de empezar Un nuevo año y confiar en la magia De los nuevos comienzos, publicó la guapa Maribel, otra famosa que recibió El nuevo año en la playa fue Belinda Quien desde Acapulco, anunció Que estaba lista para el 2023 También Dana Paola le dio la bienvenida bienvenida al nuevo año en la playa junto a su novio Alex Hoyer. El talentosísimo Bad Bunny posteó su última foto de 2022 y aseguró que ese año fue uno de los mejores de su vida y agradeció a sus fans por todo el amor y el apoyo. Por su parte, con gorrito dorado, copas y desde una alberca, es como la modelo Heidi Klump le dio la bienvenida al 2023. Jennifer López con lentes y una copa en la mano les deseó feliz año nuevo a sus más de 230 millones de seguidores en Instagram. My Elisairu sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que además de darle la bienvenida al 2023, adelantó que nueva música llegará este año. Pues sí se ve que todos la pasaron muy felices y contentos. Mejor ya no voy a revisar sus redes sociales porque nada más me deprimo. ¿Sabes cuánta manteca lleva un kilo de masa de tamales? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día <coughs> y de cuidarte la garganta. ¡Tu, tu día, día con, con el, el Universal! Universal.
1: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.